1: Los celtas en la antigüedad creían que sus diosas la habían creado. Los romanos creían que surgió de Minerva. Los hinduistas creen que surgió de su diosa Sarasvati. Los griegos creían que surgió de Zeus. Por generaciones, la humanidad no solo ha querido conocer el origen del universo, sino que también ha tratado de entender de dónde surgió lo que el ser humano tiene y que lo separa del resto de los seres vivientes. En una sola palabra, sabiduría. ¿De dónde vino la sabiduría? Esta habilidad de considerar racionalmente el pasado, el presente y el futuro, la habilidad de formar civilizaciones con nociones de justicia, equidad, gracia, ley y orden la habilidad de aplicar conocimiento en cuestiones sociales, éticas, financieras, morales y espirituales. ¿De dónde vino este sentido común, que hoy por hoy ya no es tan común que digamos? En la Biblia, la palabra sabiduría simplemente se refiere a aplicar conocimiento. Y según la Biblia, existen dos fuentes de sabiduría. Puede ser positiva o negativa buena o mala. El apóstol Santiago escribió, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Luego él contrasta esta sabiduría terrenal al agregar, «Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía». Santiago 3, 13 al 17. Y a la verdad, no puedo pensar en una ilustración más clara de lo que escribe Santiago que lo que vemos en 1 Samuel 18. Así que vayamos allí mientras continuamos estudiando la vida del cantautor, pastor de ovejas y futuro rey de Israel, David. Ahora en este capítulo en particular, vemos que después de haber vencido a Goliat, David empieza a progresar y prosperar, demostrando sabiduría de lo alto mientras que el rey Saúl empeora, demostrando la sabiduría del mundo. Y mientras vamos a través de este capítulo, lo que quiero es hacer y responder la pregunta ¿Qué significa andar prudentemente? ¿Cómo se ve eso en la vida real? Y es que el concepto de prudencia y sabiduría va a aparecer varias veces aquí. 1 Samuel 18 va a responder esa pregunta con al menos tres características determinantes. Permítame darle la primera característica. Primero, andar prudentemente significa responder a la promoción con humildad. Versículos 1 al 5. Ahora, tenga en mente que cuando llegamos al capítulo 18, David acaba de ganar popularidad instantáneamente. Él se convierte en toda una celebridad de la noche a la mañana. Él es el joven que mató al gigante. La verdad es que David está en boca de todos. Él es el tema de conversación y el objeto de admiración de todo Israel. Era muy fácil que todo eso se le subiera a la cabeza. Pero no lo hizo. Y lo que pasa después solo hace que el auge de David sea aún más destacable. Note el versículo 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Saltémonos al versículo 3, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Ahora, lo que ocurrió aquí fue un acto simbólico que representaba varias cosas. Primero, representaba una profunda amistad que se había formado. Jonatán sabía que David había arriesgado su vida por la gloria del Dios de Israel. Así que él piensa, ese es mi deseo también, eso es lo que está en mi corazón. A todo esto, el fundamento para una amistad profunda no es una gran compatibilidad o una buena química, sino el tener una fe en común, una misma confianza en Dios. Y para aquellos que tergiversan este texto y enseñan que David y Jonatán tuvieron una relación inmoral, todo lo que necesita hacer es leer el resto del capítulo. En el versículo 16 se nos dice que todo Israel y Judá amó a David. En el versículo 20 y 28 se nos dice que Mical amó a David, y eso fue antes de que se casaran. Y en el versículo 22, el verbo aparece otra vez cuando leemos que todos los siervos del rey amaban a David. El punto es obvio o no. Todos amaban a David. Además, esta palabra hebrea en particular para amor tiene una connotación política. Puede también significar unir o conspirar. Y es importante entender que cuando Jonatán se sacó el manto y se lo dio a David, esto significó que él estaba depositando su afecto y lealtad en el que creía que iba a ser el heredero al trono de Israel. Nota el versículo 5, Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Quizás su traducción dice, Y prosperaba. Esa es la palabra hebrea sacal, que a veces es traducida conducirse sabiamente. En la Biblia, el éxito y la prosperidad nunca tienen nada que ver con el dinero o la fama. Tienen que ver con un caminar prudente y sabio. Ahora, ¿qué hace Saúl con un hombre tan valiente, humilde, leal, sabio y prudente como David? Versículo 5 y lo puso Saúl sobre gente de guerra. David es ascendido a comandante. De un día para otro, David se encuentra en la cima. Y en ningún lugar en este capítulo va a encontrar que David está mirando hacia el espejo y diciendo, «Mírate, David, eres el mejor». Él no manda un mensaje a sus hermanos, especialmente a Eliab, quien lo había menospreciado solo unos días atrás al decirle que era un bueno para nada y que apenas sabía cuidar un par de ovejas. ¿Qué tienes que decirme ahora, Eliab? ¿Quién es el pobre pastorcito ahora? Querido oyente, portarse prudentemente significa ser capaz de discernir cuál es el momento indicado para mantener la boca cerrada. El problema aquí es que todos los demás están abriendo la boca. Note el versículo 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Esto era común en la antigüedad. Normalmente, las mujeres salían a saludar a los guerreros triunfantes con danzas y tamboriles, cantando y dirigiendo la celebración de la victoria. Y según los historiadores, estas mujeres no andaban improvisando y cantando lo primero que se les venía a la mente. Ellas eran bien organizadas. Este era como un desfile donde habían danzas y cantos preparados tristemente la mayoría de estas costumbres fueron olvidadas a través de los siglos aquí en 1 Samuel vemos un desfile de victoria donde los artistas empiezan a presentar sus canciones y empiezan a cantar una canción que es definitivamente nueva note el versículo 7 y cantaban las mujeres que danzaban y decían Saúl hirió a sus miles y David ¡A sus diez miles! ¡Oh, wow! Eso sí que le aguó la fiesta a Saúl. Mire el versículo ocho Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David le dieron diez miles y a mí miles. ¡No le falta más que el reino! Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. No se nos dice si David notó la sospecha y el cambio de actitud de Saúl hacia él, lo que sí sabemos a partir de este capítulo es que David no está diciendo nada. Estoy seguro que David no está tarareando la canción cerca del rey tampoco. ¿Viste lo que están cantando todos? La canción es bastante pegadiza, ¿no crees, Saúl? ¡Cantémosla juntos! Portarse prudentemente significa responder a la promoción con humildad. Segundo, portarse prudentemente significa tolerar con gracia las debilidades de los demás. Versículos 6 al 11. Note el versículo 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. Ahora detengámonos por un momento, porque necesitamos entender mejor qué es lo que pasa aquí. Dios no ha hecho un pacto con un demonio para que atormente a Saúl. La palabra espíritu puede ser traducido viento o aliento. Este es el soplo de Dios. La palabra malo o dañino puede ser traducido desagradable o miserable. Las palabras tomó a Saúl o se apoderó de Saúl viene de una palabra que significa agobiar lo que le pasa a Saúl es que se está sintiendo desesperado, deprimido, miserable, aterrado, ya que está cayendo en convicción por su pecado. Él está pensando en sus planes fallidos y su reino que está por perder y en la promesa de Samuel de que su familia no reinaría sobre Israel. Y ahora él ve cómo el joven David emerge y parece ser la persona que va a tomar su lugar. El día después del desfile, Saúl se ve sombrío. Las palabras de esa nueva canción están resonando en su cabeza. Están golpeando su ego y su orgullo. Lo están comiendo vivo. Aristóteles escribió, «Un hombre envidioso siente dolor por el éxito de los demás». Francis Bacon escribió, «La envidia es la peor de todas las pasiones» porque nunca toma un día libre. Así que, ¿qué es lo que hace Saúl para tratar de silenciar su conciencia? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando no confesamos nuestro pecado y nuestros planes terminan de arruinarse? ¿Le subimos el volumen a la radio o no? ¿Escuchamos algo de música? ¿Prendemos la tele? ¿Buscamos algo para que nos distraiga? ¿Algo que nos ayude a olvidar? Cualquier cosa. Saúl está agobiado por la miseria y la convicción traída por el mismo soplo de Dios. ¿Dónde está ese músico? Traigan lo que necesito ahogar mi conciencia. El único problema es que Saúl conoce muy bien al músico. Note el versículo 10. Y Saúl devariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días. Él estaba tocando una arpa pequeña, lo que sería el antecesor de la guitarra, y tenía a Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, «Enclavaré a David a la pared». Pero David lo evadió dos veces. Esta escena ya es sorprendente de por sí. Pero las últimas palabras son más increíbles aún. ¡Dos veces! En otras palabras, David no evadió una lanza, sino dos. Lo más probable es que esta frase nos dice que Saúl arrojó su lanza en dos ocasiones distintas. Más adelante, Saúl va a arrojar su lanza contra su propio hijo, Jonatán. Aquí vemos la triste progresión de una envidia descontrolada. Pero nuevamente, David no abre su boca él no se desquita, él no insulta, no vemos palabras duras de enojo o descontento en contra de este rey mal agradecido. Así que ahora, basados en el ejemplo de David, la pregunta es, ¿qué debe hacer cuando alguien le arroja una lanza? Bueno, primero esquívela. Y luego, tan importante como esquivar la lanza es asegurarse de no agarrarla y arrojársela a quien se la tiró. Querido oyente, hay muchas personas que tienen habilidades increíbles para arrojar lanzas. No aprenda de ellas. No tome ese camino. Al final, el más dañado termina siendo aquel que arroja la lanza. Permítame en este momento aclarar que lo más probable es que David no sabe qué es lo que está pasando por la mente de Saúl. Él no sabe por qué lo está atacando. El pasaje nos explica a nosotros las intenciones de Saúl, pero no nos dice que David las entendía. Al parecer, las personas en el palacio y aún David mismo creían que todos estos incidentes donde a Saúl se le daba por tirar su lanza eran simples rabietas. Debe ser la presión, o está de mal humor otra vez, o no puede evitarlo. Oh, eso no significa nada, es solo como él reacciona normalmente. Un autor dijo que todos habrían creído que el rey Saúl era peligroso, pero no malicioso. Solo el lector recibe la información exclusiva. Nosotros sabemos qué está pasando por la mente de Saúl. Y lo que esto significa es que David fue paciente con Saúl aún cuando lo usaron como blanco de práctica. David es el tipo de persona que es insultado y luego dice, «Está bien, realmente no quiso decir eso, solo estaba enojado por otra cosa». Esto es la misma gracia que vemos en Jesucristo, quien dijo desde la cruz, «No saben lo que hacen». Esto no es ingenuidad, esto es una disposición a darle a la otra persona el beneficio de la duda. Este es el aceite necesario en toda relación. Este es el bálsamo de la gracia. La verdad es que queremos que las personas nos den el beneficio de la duda. Queremos que las personas nos entiendan cuando hemos tenido un día difícil. Queremos que las personas sean pacientes con nosotros pero que no nos pidan que hagamos lo mismo a cambio. Pero cuando lo hace, usted está comportándose prudentemente. Portarse prudentemente significa responder a la promoción con humildad, tolerar las debilidades de los otros con gracia. Una tercera característica que me gustaría señalar es que portarse prudentemente significa someterse a la providencia de Dios sin quejarse. Hasta ahora David ha surgido como la cenicienta. Aparte del rey loco que le tira lanzas, a David le ha ido muy bien. Ahora él está en el palacio, su mejor amigo es el hijo del rey, él ha cambiado su túnica de pastor por vestimentas reales, él está entrenándose en el arte de la guerra y cada vez que él lidera una batalla, él gana. Sin embargo, en el resto del capítulo, David va a enfrentar unos serios problemas. El más significativo es que Saúl juega con David y no cumple sus promesas. Saúl sin duda ha retrasado el premio que había prometido para el que derrotara a Goliat, darle su hija en matrimonio. Para este punto, Saúl solo está esperando que David muera en batalla. Pero el versículo 14 nos informa que David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl, que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Esta es terminología militar que nos indica que David salía en campañas y volvía exitosamente a Israel. Saúl está pensando, ¿cuándo se le va a acabar la suerte? Y cuando Saúl le dice que es tiempo de cumplir su promesa, David, en humildad, le responde que él no es digno de ser su yerno, de ser parte de la familia real. Pero note el versículo 19... Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolalita. Todos amaban a David, pero ahora todos saben que no todos aman a David. Y David, a propósito, se resiste a contraatacar, a demandar lo que es suyo, a defender su honor... De hecho, para ese entonces, David podría haber generado una revuelta. Goliat había avergonzado a Saúl delante del pueblo y él había salvado el día. Saúl ya había perdido su reputación en el palacio por sus constantes rabietas, arrojando lanzas y todo lo demás, mientras que todos en el palacio aman a David. Además, todos saben que Dios está con David... Él ha estado ganando todas las batallas que sale a pelear. Si él quería, él podía haber destronado a Saúl en ese mismo momento. Pero no lo hace, sino que se comportó prudentemente. Ahora, cuando Saúl cree que todos se han olvidado de David, su hija menor se enamora de él. Versículo 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David... Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. ¿Por qué? Bueno, no necesita pensarlo mucho, ya que la respuesta la encontramos en el versículo 22. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David, diciéndole, He aquí, el rey te ama. Olvida las lanzas que te ha tirado, y cómo te humilló con lo de su otra hija. Y todos sus siervos te quieren bien. Sé sí, pues yerno del rey. David le pregunta, ¿cómo? Soy un hombre pobre. Evidentemente, el rey no había cumplido otra de sus promesas. Él había dicho que daría riquezas a aquel que venciera a Goliat. No hay problema, David. No quiero dinero. Tengo una propuesta. Solo ve a matar cien filisteos, córtales el prepucio y tráelos aquí. ¡Esa va a ser tu paga! ¡Esa va a ser tu dote! Eso suena bastante raro y asqueroso a decir verdad, pero esta era una práctica común en la antigüedad. Así que Saúl le dice a David, ¡Ve y mata a cien gentiles paganos y tráeme la prueba de que no solo mataste israelitas indefensos, sino que hombres filisteos! Saúl asume que David no va a salir con vida. ¿Y qué es lo que hace David? El versículo 27 nos informa que David dobló la demanda del rey. Aquí están los cien que querías, rey Saúl, y aquí tienes otros 100 más. David es sabio, ya que el texto implica que él presentó su dote en público. Por lo tanto, el rey se vio obligado a cumplir con su promesa. Saúl ya no tiene más excusas. Él se siente avergonzado por la valentía de David. Él sabe que ahora tiene que darle a su hija al hombre que más teme en todo el mundo. Mire el versículo 29. Tuvo Saúl más temor de David y fue enemigo de David todos los días. No pase por alto la última línea. Saúl fue enemigo de David continuamente todos los días, y él no va a acabar con esta enemistad hasta que uno de ellos esté muerto. Leí hace poco una leyenda griega, contaba acerca de una carrera olímpica en donde un joven atleta muy orgulloso terminó en segundo lugar. Él estaba devastado. El recuerdo de ese día lo atormentaba constantemente, la carrera que debía haber ganado, el rostro de su oponente, la multitud celebrando y coreando el nombre del ganador. El ganador de la carrera era de su mismo pueblo, y para su mayor decepción, cuando él volvió, encontró que los líderes de la ciudad habían acordado levantar una estatua en honor al medallista de oro. La envidia lo estaba comiendo vivo, él no podía soportar ver esa estatua, que le recordaba a diario de su doloroso fracaso. Él decidió destruirla. Cada noche, cuando no quedaba nadie en el centro de la ciudad, él se escabullía hasta donde estaba la estatua y, tan silenciosamente como podía, cincelaba la base, esperando debilitarla de tal manera que, eventualmente, Quizás durante un fuerte viento o una tormenta, la estatua se cayera y se rompiera en mil pedazos. Una noche, mientras él cincelaba la base con más enojo y envidia que nunca, la pesada estatua repentinamente cayó sobre este joven y lo mató. Los aldeanos lo encontraron la mañana siguiente... Aplastado debajo de la estatua de la persona que él había odiado tanto. Esta es una ilustración del rey Saúl. Para el final de este capítulo, Saúl debería haber estado más feliz y David debería haber estado resentido y enojado. Sin embargo, vemos totalmente lo opuesto. El versículo 30 termina este capítulo con la misma frase con la que comenzó. David tenía más éxito. Allí está esa palabra nuevamente. David se portaba prudentemente, más sabiamente que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Portarse prudentemente significa responder a la promoción con humildad, tolerar la debilidad de otros con gracia y someterse a la providencia de Dios sin quejarse. Que el Señor nos ayude para que tal como David podamos demostrar todas estas características en nuestra vida.